0: ¿Qué tal amigos del Costo del Éxito? Nos da mucho gusto saludarlos en este lunes. La verdad, eh, en este momento nos sentimos contentos porque nos acompaña una persona especial. Los saludo a su amigo Ricardo Balseca y mi compañero Adrián Núñez. ¿Cómo te encuentras, Adrián? Muy bien, entusiasmado por esta gran
1: oportunidad que tenemos de estar en este programa el día de hoy y con tanto entusiasmo de poder estar con esta con este
0: invitado del día de hoy. Perfecto. Y justamente, pues, eh, le platicaba a Adriancito que conozco a, a Víctor Medina, eh, de pura casualidad. De paso, si ustedes viven por la central de Abastos, pasen a probar las mejores hamburguesas de, de esa zona. Así que pues ya más, a, más adelante estaremos platicando sobre eso. Sin embargo, Víctor, muchas gracias por acompañarnos gracias, en, este, gracias. en este día. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Adel.
1: Muchas gracias por estar aquí.
0: Y bueno, eh, ya adelantamos un poquito, ¿no? Gracias. Ahorita te dedicas a, a preparar eh, comida. Alimentos. Alimentos y pues las hamburguesas son las buenas. Ya, ayer, sí. ayer me aventé una sí. y la verdad sí. es que... Sabía Gloria, dice acá. Eh, exactamente. La la está presumiendo desde que la probó y, y con hambre dicen que sabe mucho mejor sin embargo dentro de la plática de ayer pues me los comentabas bueno me comentabas algunas cosas interesantes bueno la, pre la primera pregunta de grancito ¿cuál es? la primera
1: pregunta que yo le quiero hacer es que usted me platique un poquito de su pasado este a qué se dedicaba qué era lo que hacía este de, de más joven ah, vaya ah claro <risa> o sea, uno, bueno, una, sí. uno a los 20 estoy, es, estoy
2: en esa aceptación <risa> Lo siento,
1: ya estoy quedando mal aquí, perdón, con el invitado. No, 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 no.
2: Pues mira, Adrián, eh, del inicio, del inicio, pues obviamente, ¿no? En una infancia, adolescencia, eh, hubo un cambio así muy este muy drástico, ¿no? De vivir en, en escuelas, ¿no? Eh, Se puede decir el de gobierno y a la edad de 13 años este mi padre no tomó una decisión de ingresarme a una escuela militar okay. yo estudié lo que fue secundario parte de nivel medio superior que la preparatoria en este en escuela militar entonces obviamente pues, el régimen militar la disciplina claro. pues fue parte no de, de lo que influyó en mi vida este obviamente esto me llevaba no a, a o sea, al ejercicio, al, a Una
1: vida sana. Una vida
2: sana, ¿sí? O sea, yo en su momento, pues yo nunca me imaginé, ¿no? Que este... Eh, uno de mis pensamientos en ese entonces era yo no voy a probar el alcohol no porque sí. pues obviamente del deporte uh -huh. y, y
1: siempre te lo pintan como algo malo
2: exactamente exactamente no y más que nada por los ejemplos que ves no de la uh -huh. familia en la familia siempre vas a encontrar gente alcohólica o gente que, que, es, que es acostumbrada a tomar y esas claro. cosas en ese en ese momento pues a mí no me gustaban claro. Obviamente las circunstancias fueron cambiando, no, Te digo, salí de la escuela militar, eh, por malas decisiones yo decido no estudiar, eh, por ahí empiezo a, a, a buscar trabajos. Eh, uno de ellos que fue de los primeros fue entrar a trabajar en el área de comida, que serían los restaurantes, obviamente en lo que sería piso, no, no, en cocina, uh -huh. o sea, de garrotero, de mesero y estas cosas yo las empecé a trabajar durante... De edad de 17, 18 años más o menos, en el restaurante es muy buenos, ¿no? De comidas sí. especializadas, ¿no? De comida japonesa, comida italiana, y de ahí obviamente viene, viene un cambio, ¿no? Viene un cambio este, en el cual yo entro a trabajar en, en bares, ¿sí? Este, en antros, ¿sí? Y todo esto pues, me lleva, ¿no? Me lleva pues, a conocer todo lo que es el ambiente del. De, de la vida nocturna, claro. ¿no? <ríe> eh, muy, muy, muy sonado para la gente, ¿no? Muy deseado para la gente que acostumbra de los fines de semana y se divertir. Y así transcurre, <ríe> así transcurre un poco de, de lo que es mi vida en, ese, en esa etapa, ¿no? Uh -huh. Obviamente pues, siempre ha estado presente, ¿no? El, el dedicarme a, a entrenar, a hacer ejercicio, esa es una de las, de las bases hábitos, mías, ¿no? De los uh -huh. hábitos que sí tengo desde una infancia, por eso te comentaba lo de la escuela militar. En esa infancia se me, se me pasó, pues, omití algo, ¿no? Que a una edad de seis años mi padre también toma la decisión, ¿no? De meterme a clases de karate. ¿Sí? Okay. Y esta parte también la, la relaciono junto con lo que fue la escuela militar hasta uh -huh. la edad de 7 años. Es parte, ¿no? ¡Wow! <ríe> ¿Y por cuánto tiempo
1: estuvo usted en karate? o sea, si ¿sí le gustaba mucho. Bastante,
2: o? bastante, bastante me gustó. Eh, de hecho, lleg llegué a terminar este nivel, ¿no? En lo que serían los cinturones, ¿no? Llegué a cinta negra, primer dan. Uh -huh. A la edad de 17 años teníamos un club, no, una escuela, un dojo, ¿sí? Sí. como se le llama, eh, donde dábamos clases, el director de la escuela ¿sí? eh, nos había proporcionado el local, nos dijo, páguenme, páguenme mi renta, encárguense ustedes del local, pero mira, a esa edad de 17 años, uh -huh. sin conocimiento de cómo se administra un negocio,
1: claro. <risa> O sea, hay años en la que la ves muy fácil y sí, te los complicas, ¿no? Sí, ¿no? Y,
2: y dinero, sí. dinero en manos de un chamaco. No, o sea, es, no. es peligroso. Es peligroso. <risa> ¿no? Y es que realmente, te soy sincero, en esa etapa de mi vida fue cuando yo conozco el alcohol. Ah, ok. Y imagínate, 17 años, sí. teniendo la posibilidad de tener bastante dinero en mi mano de colegiatura claro. y todo esto, membresías. Me y pues queriendo hacer de todo pues obviamente fue algo que, que hizo que modificar un poco mi vida. Más adelante hay otras decisiones malas tomadas que hicieron cambiar las cosas también, ¿verdad?
0: Oye, comentas que estuviste un tiempo dentro de los antros. En los antros, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas?
2: Eh, en, la, en, la, en, en un inicio estuve trabajando... Eh, eh, en ese entonces hubo como su apogeo, ¿no? Lo que era el centro histórico, ¿no? Que estaban todos los antros Todos ¿no? los bares, ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿no? Estaba La Llorona, el MX <risa> y todo ese tipo de lugares y yo empecé a trabajar en ellos. Eh, obviamente, pues como mesero, ¿no? Eh, de fines de semana, ¿sí? Posterior de ahí, cuando empezaron a, ¿cómo se llama? A cambiar las cosas, porque hubo un, una temporada que se empezaron a cerrar o empezaron a cambiar de giros. Este, me tuve que mover a lo que es Zona Rosa y ya ahí seguí yo trabajando en antros Obviamente cuando pasa un accidente muy, muy, muy famoso en ese entonces, ¿no? Lo de lo bombo, ¿no? Que empiezan a cerrar creo, cuando se quemó ese bar uh -huh. Se empezaron a cerrar muchos lugares, sí. ¿sí? Y yo me quedo sin trabajo, ¿no? Okay. Obviamente, ¿no? Y donde llegaba, pues obviamente empezaban las restricciones y que cierren sí a las 5 de la mañana y que ciertas cosas. Claro. ¿no? Y obviamente, pues se viene una situación muy difícil en lo económico. Eh, por ahí, ¿no? O sea, como te digo, siempre me ha gustado el ejercicio <risa> eh, eh, Por ahí a alguien se le ocurre este decirme, oye, ¿por qué no te dedicas a bailar, no? Sí, ya parece que ya eh, estabas
0: trabajadito sí, ya, 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 ya. mira,
2: lo, el, el gimnasio lo agarro de lleno a la edad de los 22 años, más o ¿Qué? menos, a esa edad en, ese, en esa época yo apenas empezaba a trabajar en los restaurantes.
3: Ya, okay. Pero
2: ya me llamaba la atención los gimnasios, siempre me han llamado la atención, ¿no? Uh -huh. Desde niño, ¿no? Ahorita en una parte te voy a platicar el por qué, ¿no? El okay. este me ofrecen esta esta oportunidad, ¿no? De debe meter bueno, no es oportunidad, ¿no? Una salida, sí, claro, claro, porque una no hay ninguna oportunidad, esa es una salida a la comodidad, ¿no? Claro, de, sí. de, de no a hacer nada. La, a la situación en la que estaba también. Sí, usted. exactamente, ¿no? La situación nada más de salir de los problemas económicos. Entonces me ofrecen esta parte y decido hacerlo, ¿no? Eh, en su momento pues empecé trabajando en baresillos, ¿no? De, de llegar, presentarme, de terminar el, lo que era el show y pues moverme a otro lado, ¿no? Uh -huh. Sueldos muy muy escasos, ¿no? De 150, 300 pesos, ¿no? Por estar en algún lugar, hasta que en un momento otra persona me dice de la misma forma que en la Ciudad de Puebla uh -huh. un bar necesitaba gente. Y pagaban tanto dinero, no un sí. poco más de lo que pagan aquí, más aparte de lo que puedes ganar dentro del bar, claro. me llamó la atención y me fui a trabajar a Puebla, estuve como unos 4 o 5 meses en Puebla y obviamente pues el primer fin de semana al ver los resultados de lo que estaba ganando, dices pues soy de aquí, ¿no? ¿Por qué no? <ríe> soy de aquí y es ahí donde yo empiezo a trabajar y empiezo a conocer lo que es la República Mexicana, en cuestión de que me llamaban o me o alguna persona de los compañeros me decía, "Oye, ¿qué crees que necesitan a tres chavos en este en Oaxaca o en Mérida o en Veracruz? Este, ¿cuánto pagan?" No, pues tanto, no, pues vamos, pues ¿no? vámonos. Este, sí. pero cómo es todo esto, ¿no? Uh -huh. Ah, pues te dan hospedaje, te pagan tus viáticos. Entonces sí. empieza a ser algo muy atractivo para mí.
1: Sí, ya tienes como mucho este, también por ganar y todo lo que te ofrecía lo sentías este, asegurado, ¿no? No, y
2: las vacaciones que te dabas,
1: o sea, con los, los viajes que pública. tenías. Mira, en algún
2: momento, en algún momento me preguntaba a la gente, oye, ¿a poco te gusta tu trabajo? Y fíjate bien, o sea, lo confundido, porque yo hoy lo veo en ¿no? una forma muy confundida de sí. pensar, ¿no? O sea, imagínate, o sea, me pagan por ir al lugar, uh -huh. me mandan en avión, Puedo ir a comer a los mejores lugares porque la gente, la clientela, las mujeres te llevan a comer, sí, ¿no? Sí, este, sí. Te subes a un escenario, haces lo que te gusta, tomas lo que quieres y encima te pagan. Pues como eh, la vida <risa> ¿no? O sea, en ese momento equivocadamente piensas que esa es la felicidad. Sí, claro. Porque es verdad, eh. o sea, tú te confundes y piensas que eso es la felicidad, ¿sí? En donde tú puedes tener todo lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero yo ayer le comentaba, ¿no? El problema es cuando despiertas, ¿no? Claro, cuando llegas a la casa. Cuando llegas a tu casa o en el departamento de lo que te dieron, de, sí. que están todos ahí amontonados o en la en el cuarto del hotel, ¿no? Cuando te das cuenta que en la cama donde estás durmiendo no más estás tú solo. Sí, sí. y, Entonces, que si tu, familia, y tu familia ¿no? no está contigo. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces te digo, así es como yo empiezo en esto de los antres.
0: Vamos a poner una pequeña pausa. Tenemos que ir a un corte musical. La verdad es que. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar en este momento. Podríamos decir que Víctor en su momento era el cariñosito de, de los Santos. Pero si usted quiere saber eh, qué, qué acontece en su vida, por qué lo tenemos en este programa, no se despegue. Esto es el costo del éxito y en breve regresamos. get a ring Hola amigos? Estamos de vuelta en su programa de cada lunes, ya sabe que esto es el costo del éxito y estábamos adelantando hace un momento que estamos platicando con Víctor, Víctor Medina nos acompaña el día de hoy, a su servidor Ricardo valseca y mi compañero Adrián Núñez y bueno, estábamos adelantando que, que él era el cariñosito ¿no? desde hace unos tiempos atrás en los antros y, y mencionas algo interesante Mucha gente puede pensar que él está rodeado de mujeres, él está rodeado de dinero, de lujos, de, de ciertos excesos, pues podría ser el éxito en la vida. Sin uh -huh. embargo, también muestras una realidad que es llegar a casa, sentirse solo, llegar a una cama, no tener compañía. Y no de, no, no de una compañía donde digas, ah, yo hice napancho, ¿no? Sino claro. de una compañía uh -huh. donde, Familiar, Exacto, amigable. claro, por supuesto. Que le puedas contar lo que estás viviendo, cómo te fue hoy. ¿Cómo
2: vives esta etapa? ¿Cómo ¿Ese vives ese proceso? Este proceso?
0: Hasta que te das cuenta ¿no? de, de la sí. realidad
2: Mira, yo, yo en, en un inicio Cuando yo decido irme de la Ciudad de México eh, Esto te lo voy a platicar Porque para mí es una parte muy importante eh, claro. Muy, muy importante eh, yo, yo en ese entonces Yo estaba casado La que en ese momento era mi, mi esposa Estaba embarazada Se acababan de cerrar los santos, Lo que te platicé hace un momento y me decía ella, ¿no? Uh -huh. este Quédate, búscate un trabajo normal, ¿no? O sea, <risa> para ella lo del trabajo normal es, este, busca un trabajo de lunes a viernes, Oficinista no, tu, 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 tu sueldo, tus prestaciones. Claro. Y mi respuesta fue, no. Yo no estoy acostumbrado a un sueldo, ¿sí? Uh -huh, Cada uh -huh. semana. Yo estoy acostumbrado a ganar arriba de mil pesos en ese entonces, ¿no? Por noche. Claro. ¿sí? La realidad es que. Como yo me casé muy chico, eh, antes de esa relación yo tuve otra que a los 19 años yo ya tenía mis dos primeras hijas, yo tuve que comprender el día de hoy que, lo que yo, yo, yo lo que andaba buscando era libertad, era, era seguir mi vida, no tener ninguna responsabilidad. Sí. Esa es la verdad. Yo no quería tener responsabilidades. Sí, estaba chido dar dinero este, Aquí está lo que te toca Y estas cosas para Así como para disfrazar el que Tú eres claro. un esposo, tú eres un padre Y aquí está, ¿no? Pero aquí te quedas Y yo me voy a divertir <risa> claro. Porque hoy tengo que hablarte con la verdad sí Hoy te tengo que hablar con la verdad O sea, yo lo que estaba buscando Era deslindarme de mis responsabilidades Para poderme divertir Sí, claro las, lo, el camino que corté a mis 19 años sí. ¿sí? Que muchas veces yo he escuchado esto en los jóvenes No o sea bien ilusionados casan casa, muy jóvenes Pero después dicen, echa a perder mi vida Sí, de que ¿sí? No, no tienen como esa experiencia No, no, ¿no? Pensaste, no claro. pensaste antes de tomar esta decisión, por eso te digo sí. Entonces, así es como yo me, me decido ir este, a vivir estas cosas Entonces, cuando yo estoy de aquel lado ¿sí? uh
3: -huh.
2: Obviamente... Pues hay mucha gente a tu alrededor, ¿no? Sí. O sea, mujeres, ¿no? Que en su momento yo hablaba con mis hijas, decía, son mis princesas, son este, yo les deposito, yo les este, las voy a y las visito, paso con ellas. Pero ¿qué crees? Que era lo único que tenías para alimentar el, el ego, el ¿no? Leo. Ay, eres un buen padre, uh -huh. ¿sí? Mira, dices que son tus princesas, pero la realidad, eso es una mentira. ¿Sí? disfrazaba ¿no? Disfrazaba sí. porque lo que necesitas escuchar es que vales la pena uh -huh. ¿Sí me entiendes? Por eso la parte donde me, me preguntas tú ¿Cómo vives el proceso? Yo lo entendí así de la soledad, ¿no? Donde después de los aplausos Porque es una realidad, te subes un escenario Donde a <risa> lo mejor 300, 500 o 1000 personas Te gritan, te aplauden sí. ¿sí? Claro y, este, y bajas y te adulan, ¿sí? Pero al final, eso se queda ahí, o sea, tú terminas en una habitación solo y te mueves a otro lado donde vuelves a hacer lo mismo y sucede lo mismo, ¿sí? O sea, solamente es, es, un, es, es como, como tapar el hueco, ¿no? O sea, uh -huh. el hueco existencial yo lo veo así de mi vida, claro. ¿sí? Eh, que mi existencia no tenía algún valor que dijeras, wow, ¿no? O sea, este era mi propósito de vida, ¿no? O sea, eh, ser famoso, ¿por qué, no?
0: Era más como algo superficial, ¿no? Algo
2: superficial, ¿no? Que era lo que mantenía. Y obviamente, posterior a ello, pues obviamente, algo que incrementaba, ¿no? Incrementaba el vacío, pues era el alcohol y las sustancias sí. Porque de eso también tengo que hablar, ¿no? O sea, son cosas que, que en ese ambiente son fáciles de darse Yo recuerdo unas palabras cuando yo entré a trabajar a, a restaurantes Te las quiero comentar, ¿no? Porque hoy, hoy constato que es una realidad Mi, En ese entonces, ese tío que me invita a mí a trabajar en restaurantes al salir él iba y visitaba, fíjate en ese entonces, los cabarets, ¿no? No eran <risa> los, eran cabarets. ¿no? Yo tenía 17 años, okay. te vuelvo a repetir, eran cabarets ahí en la colonia obrera, en la doctora, sí. ¿no? O sea, el, Todas
1: esas zonas. San
2: Francisco sí. y el balalaicas, ¿no? El Kumbala, ¿no? Que salen las canciones, ¿no? Y yo recuerdo que salíamos de trabajar y me decía, Víctor, ¿dónde te dejo? Este, pero a sus amigos les decía: este, Vamos al caballo, vamos aquí, vamos allá. Uh -huh. ¿Y a ti dónde te dejo? Y yo me quedaba así, ¿no? ¿Y por qué a mí no me llevan? Claro. ¿Sí? Sí. Y un día se le ocurre decirme: ¿Quieres ir con nosotros? Y pues, obviamente, ¿no? Yo quería conocer <risa> este, de qué estaban hablando, ¿no? Uh -huh. Y me dice: Pero. Te vas temprano porque no quiero problemas con tu mamá Era hermano de mi madre okay. Y en ese momento él me dijo unas palabras Después de que terminamos esa noche Que yo tomé que fue que tomé y tomé demasiado Me dice, mira Víctor, en este camino En este ambiente No existe el camino bueno y el camino mal Este ambiente te absorbe Yo dije, ay, eso es mentira No tú puedes decidir ¿no? uh -huh. Pero cuando lo empecé a constatar Me di cuenta que es verdad El mismo ambiente te va absorbiendo Poco a poco ¿Habrá personas que sí se pueden mantener claro. apartados? Yo no digo que no, ¿eh? O sea, hay gente que, que tiene la capacidad de mantenerse apartado de sustancias y del alcohol. Uh -huh. Eso es una realidad. Uh -huh. Pero eso no depende nada más de una decisión. Depende de dónde vienes para todo saber a dónde vas a llegar. Por supuesto. Si no tienes una buena orientación.
0: Oye, me emociona todo lo que nos compartes. La, la verdad es que yo creo que la gente que nos está escuchando pues está intrigando, ¿no? con todo lo que nos dices. Sin embargo, tenemos que ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos a hablar un poquito sobre la parte deportiva, ¿no? Lo que te claro. dedicabas, ¿sí? lo que hacías, porque si usted lo viera, bueno, ya adelantaba que era un cariñosito, pues ya se los <risa> imaginan, ¿no? Todos musculosos, bien mamé y pues justo fue lo que lo primero que yo le pregunté, y yo, ¿qué le pega Salchi? y pues me mostró el músculo y dije, "Así ah, sí, te qué opinas?" <risa> <risa> <No, risa> <voy. vamos>, <risa> Un, un brazo de, de Víctor es mi cabeza
2: es... No, no tan pero ahí vamos Víctor qué música te gusta para mí el este lo que es el rock el rock ¿Producción? clásico y ska perfecto el, producción viejo me gusta eso Bye.
0: producción con este en esta pausa musical que nos pongan rock claro, por sí. favor claro. ahí está esto es el costo del éxito
4: Open your eyes, look up to the skies and see.
3: Ooh, I'm just a poor
4: boy, I'm I boy. need no sympathy. Because things. I'm easy come, easy go, little high, little low. Any Ooh, way the wind, wind blows doesn't really. That's
1: estamos aquí de regreso en el costo del éxito seguimos aquí con nuestro amigo y compañero y buen este, buena persona víctor medina cómo te encuentras todavía muy bien, bien muy bien? bien gracias gracias <risas> emocionado
2: por las preguntas poder compartirles algo de, de que ha sido mi
1: vida, de su, de su experiencia claro ¿no? que sí, y ahorita tocó este Ricardo que sigue aquí presente también por si no lo escucharon <ríe> tocó el tema del el ámbito deportivo, usted ah, ¿cómo, este, sigue en este, en este ámbito deportivo, qué fue lo que lo motivó a, a seguir en, en, en el deporte, en el tal? deporte, mira
2: todo todo lo que esta es, este es mi manera de pensar obviamente, mm. ¿eh? y como yo comprendo las cosas, no este yo creo que el objetivo son tus sueños, ¿sí? ¿sí? Todo de, todo parte desde los sueños. Claro. Cuando yo era niño, eh, yo veía esas películas, ¿no? Del Santo y del Blue Demon, ¿no? Para mí esos hombres eran unos hombres sí. impresionantes, ¿eh? El físico o sea, que tenían, físico que tenían eran impresionantes. Bueno, hoy los voy y digo, "No es cierto, me estaban mamados, <risa> <¿no? ¿Cuánto risa> estaban Es la panza chelera. ¿Sí, no? Pero en ese, en ese momento, en mi niñez, eran, eran unas personas impresionantes. Claro. Sí. Y en ese entonces, eh, digo en ese entonces porque mi hermano falleció, ¿no? Pero en ese entonces mi hermano eh, mayor era mi ídolo, ¿sí? Uh -huh. Era un hombre que, que entrenaba eh, fútbol americano, este, le metía las pesas, ¿sí? Y recuerdo perfectamente que yo lo veía. Y yo quedaba impactado, o sea, me emocionaba ver a mi, a mi hermano, te soy sincero sí. Y obviamente, pues yo quería ser como sí. él, ¿sí? Yo recuerdo que en una ocasión en el gimnasio Fausto Vega, o Deportivo Fausto Vega, que de aquí de, del Ignacio de la cosa en la 201, eh, un día yo entrenando, te decía yo karate, uh -huh. entré a los vestidores y había un cuartito pequeño, yo no sabía qué era pero sin querer tenía la puerta abierta, me asomo y veo los aparatos de gimnasio. Uh, okay. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero era una cosa pequeña, ¿no? Un cuatro, cuarto de 6 por 6 más o menos, ¿no? Uh -huh. Lleno de aparatos. Y en ese lugar veo a un hombre que se parecía a mi hermano. Okay. Pero cuero y acá con su... No, 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 no. O sea, yo me quedé así, wow, ¿no? Y, y cuando llego a mi casa le digo a mi hermano, oye, este fíjate que allá y le quise platicar. Mi hermano me dio una contestación Que yo no me esperaba ¿eh? me, O sea, me regañó Me dijo que yo que tenía que estar haciendo <risa> detenido, <risa> el De chismoso ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Cuando te truncan tus emociones, tus sueños claro. De eso te estoy hablando Cuando la gente te dice Usted no va a poder Cuando la gente te dice Usted tú tienes cuerpo de perro parado na, na, Nadie va a dar un peso por ti Cuando uh -huh. la gente te somete a una devaluación y empiezas a, a registrar Eso en tu cabeza claro, Te, mentaliza, ¿sí? te claro. mentaliza Y cuando ves a la gente Empiezas a sentir tu propia devaluación sí. Sentirte menos Te digo una cosa Con esas palabras de él y otras Que a lo mejor ahorita te pueda platicar Era de las personas que el miedo me invadió Yo llegaba a un trabajo uh -huh. A pedir mi, mi trabajo ¿sí? Con mi solicitud Y llegaba Me formaba y veía a los tipos que estaban adelante de mí Hombres de traje, altos, bien parecidos y, las y venían a mi mente las palabras Usted no va a poder, ¿sí? ¿Sabes qué hacía Me regresaba a mi casa Uy. No pedía el trabajo Sabía que no me lo iban a dar O sea, yo ya había fracasado antes de iniciar antes sí, de, claro. Y de intentarlo ¿sí? ¿no? De intentarlo, ¿sí? Y por años fui, fui, fui esa persona, ¿sí? Fui esa persona que tuve que derrotarme antes de iniciar las cosas. ¿sí? Uh -huh. Por eso te decía, para mí es muy importante tus sueños. Uh -huh. ¿Por Porque en ese momento nadie me decía, como el día de hoy, ¿no? que hay tantas sí. palabras, ¿no? este, usted puede y eres una gran mujer o un gran hombre, y, este, y todo lo que te propongas, todo está en la mente. ¿no? O uh -huh. sea, todo lo que hoy, hoy, hoy hay en ese entonces... Lo motivacional. ¿no? Lo motivacional, en ese entonces no. En el recuerdo que a una edad de 17, 18 años escuché a un, a un este orador que muy famoso, ¿no? en ese, Bueno, en ese entonces a mí me gustaba mucho Miguel Ángel Cornejo uh -huh. y él hablaba de superación personal, uh -huh. de esas que en, en esos cursos te hablan del ave fénix, ¿no? Que sales de la sequía, sí, resurgiendo ¿Sí? triunfante, claro, ¿no? Bro. Y tú sales bien motivado, y pero llegas a la esquina y el ave fénix... No, desapareció la Fénix. Se hizo ceniza ¿Pero por qué sí? te digo esto? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a menospreciar claro. los logros de las demás personas uh -huh. ¿sí? Si tú no estás bien, bien cimentado, bien planteado uh -huh. ¿sí? Te tumban sí. Te tumban ¿sí? Porque... No, no venimos con la educación, con el amor de una familia, ¿sí? que sí. a lo mejor te digo, te, te lo puedo platicar, o sea, de la familia disfuncional de la que vengo. O sea, y obviamente sales carente uh -huh. de esas cosas, que todas estas palabras, todas estas opiniones ¿sí? de la gente que, que por envidia, ¿sí? ¿Sí? te dice, tú no puedes. Y tú crees eso. Entonces detienes el... Tu crecimiento, proceso, tanto, sí, compras, tanto físico como mental, espiritual, o como le quieras llamar, tú detienes tu crecimiento, uh -huh, ¿sí? ¿sí? En, este, digo, en ese entonces no había ese tipo de pruebas, y aunque las haya, aunque las haya, el, el, el cerebro es muy débil para registrar estas cosas y creer que tú no vas a poder. Sí, más ¿sí? a la edad tan joven, ¿no? Y se, se, exactamente, y se queda
1: con el impacto negativo muchas veces. Exacto, sí.
2: O sea, es una mala información uh -huh. un, 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 este, un mensaje negativo sí. Y lo registra tu cabeza Y en el primero que tú sientes La inseguridad, por usted decir, viene a la
0: mente Viene el
2: miedo, el miedo paraliza sí. El miedo paraliza ¿sí?
0: y, y en este proceso Ya después de que escuchas esto De parte de tu hermano ¿Qué decisión tomas? O sea, ¿Regres al gimnasio? ¿Empiezas a competir? Bien, ¿Qué viene? Muy bien,
2: muy bien. Después de esto pasa un proceso, no más o menos de los 16 años, eh, estoy hablando de esta edad, a la edad de 22 años, donde yo tengo una vida muy sedentaria, donde uh -huh. conozco una pareja, pienso que ese es mi matrimonio, piensas que esa es mi vida. la vida ideal. Es lo que te decía, ¿no? Uh -huh. 18, 19 años, yo ya estoy juntado, porque ni tan siquiera casado. Cuando te casas y no conoces a la persona con la que te casas, sí, de eso te estoy hablando. Claro. ¿Sí? y cuando suceden las cosas la separación hoy no puedo decir esa mujer tuvo la culpa no yo tuve lo que la culpa en, 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 en tomar decisiones que no eran las correctas sí eh, entonces yo me separo sí y entro por, por orgullo a un gimnasio okay. sí me entiendes sí, sí. la mayoría de, de, de nosotros ¿no? los que son como yo este, <ríe> cuando cuando sientes una decepción O, uh -huh. o bien una traición ¿no? O una infidelidad O cosas de ese tipo Lo primero que registra tu cabeza Me voy a levantar, me voy a poner bien Para que cuando me vea Me envidien me envidie, me que diga que era, era, negre, Mira lo que dejé claro, que te sí. <ríe> Es una realidad y ese fue el principio.
0: Y mira que es algo que la gente que nos está escuchando seguramente lo ha dicho, lo ha pensado. Nos sí, ha pasado. Amigo, nos ha pasado.
4: Por eso es que yo entré al
0: gimnasio, para que sepa bueno. lo que se
4: perdió. <risa> ok, sí. yo entré
2: al gimnasio y ¿qué pasa? Eh, empiezo a entrenar, pero ¿qué crees? Que yo me separo, digo, tu, el nombre de tu programa está muy ad hoc, ¿no? Porque yo me separo, dejo mi casa... Abandono mi hogar porque uh -huh. no es, me, se, me dejo mi casa, abandono mi hogar donde están mis hijas okay. Me regreso aquí a esta colonia donde hoy estoy ahí, uh -huh. este, eh, con, eh, donde están mis padres y toda esta, esta parte Pero llego sin nada, o sea, así como me salí, Llegó. como andaba vestido así llegué a mi casa, uh -huh. ¿no? Ya sabes que cuando eres un chabelote, digo así, yo lo logro, este pues los primeros que recurres es con tus papás, ¿no? Sí, sí. Este, sí, sí. Y siempre están los papás para decir, ay, vengase, mijito, ¿no? Este, ya le dijimos que no se juntara con esa mujer. ¿no? Y ahí va. O sea, ya, desde ahí están mal las claro. cosas, ¿no? Sí. Bueno. Este, te digo, te dan una mala información En vez de que tu, mi padre me hubiera dicho en ese momento ¿Sabe que Aquí usted no venga Vaya y hágase responsable de la familia que usted ya tiene ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Bueno, claro. llego así, pero llegué sin nada Y en ese momento, pues, mi hermano me dice Mira hermano, dice aquí está mi ropa, aquí están mis tenis es, lo tú vienes sin nada O sea, mi hermano me ayudó para que me entiendas ¿Sí? ¿Ok? sí y agarré un, un par de tienes que tenía ahí, eh, unas playeras, y al día siguiente se me ocurrió levantarme y salí a caminar. Llegué a, aquí a la unidad de Infonavit, donde ahora hay juegos y todo eso. Uh -huh. En ese entonces era el lago, ¿no? Pues uh -huh. este, estaba seco, o sea, medio con poquita agua... y los chaquitos aquí, o sea, acá, por acá ¿no? este Los ajolotes, todo eso. Y de pronto vi a gente que estaba corriendo. Okay. Y empecé a hacer eso, empecé a correr. Había un torniquete para donde salía el agua y pues obviamente llenaba en ese entonces el lago y ahí me colgaba para hacer abdominales. Okay. Y así empecé yo a ejercitarme en ese, en ese momento. Posterior uh -huh. a ello fue donde un amigo mío eh, falleció también. Él me dice, oye, te invito, vamos al gimnasio. Yo no conocía un gimnasio, digo, más que el que había... ¿El visto, que había de 6x6. <ríe> y me llevó un gimnasio en paseos de Churubusco. Ok. Entonces cuando yo entro y veo el gimnasio, veo a la gente, o sea, fue algo algo impresionante, ¿no? Ver uh -huh. este, a la gente ejercitándose y más a los que levantaban un montón de peso en ese entonces. Uh -huh. Digo, o sea, hoy hoy que yo lo entreno, y que yo lo veo, y, y, y recuerdo esos momentos, digo, no, pues es que no era mucho peso, ¿no? <risa> <risa> El inucho le dice. <risa> sí, no, Pero te vuelvo a repetir, o sea, cuando tú llegas y ves a la gente... Eh, lo primero que, 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 que piensas o que quieres es este verte como ellos. Claro. Sí. Somos personas repetitivas, así somos los seres humanos. Tendemos a copiar, ¿sí? Sí. tendemos a querer imitar, uh -huh. sí porque así somos, o sea, yo, o al menos yo así me considero, ¿sí? Es muy difícil quitar esos patrones, yo el día de hoy he visto estas cosas. Pero bueno, en ese entonces, obviamente yo quería ser como ellos. Sí, sí. Tener ese, o sea, meterme en la cabeza Yo voy a llegar a, a cargar el peso que ellos cargan mm. Me voy a ver como ellos, ¿sí? Y, y obviamente, pues te decía, ¿no? Para que cuando me vean Digan, mira <risa> lo que es, lo que perdí lo que perdí, ¿no? Entonces te digo, eh, así es como es Como llego a este gimnasio Posterior a ello, me meto a otro Ya pagando una mensual Ese día fue una sola visita okay. o sea, Obviamente cuando yo, al día siguiente Yo no me quería levantar O sea, estaba todo adolorido todo pie, El, el embalamiento, ¿no? Lo que, los que nos gimnasio, pues el embalamiento sí. ¿no? De esas que, que dicen No, yo no me vuelvo a parar ahí no uh -huh. Pero... Seguí en mí esa, esa parte del ejercicio. Te digo, yo sí. desde niño siempre hice ejercicio, siempre me llamó la atención. Y luego, con lo que sucede, pues yo lo único que yo quería era verme bien. Yo no sabía yo no sabía que lo que estaba sucediendo a mí era mi orgullo herido, ¿no? Uh -huh. El que me estaba motivando a, a querer hacer un, un tipo de deporte, un tipo uh -huh. de ejercicio, ¿no? De verme bien, ¿sí? Y es así como yo inicio en esta parte del gimnasio. Entonces. A través de que yo entro al gimnasio Pues yo quería saber ¿no? De qué manera podía incrementar este Más músculo este, Rendir más en el gimnasio sí. ¿sí? Qué debía de tomar Qué debía de comer y obviamente en ese entonces la gente pues era más envidiosa que ahora, oye hay un sí. montón de, de información, de información ¿no? claro. Eso, hay tiendas de suplementos de todo y todo, y pues obviamente tú cuando llegas a un gimnasio el instru los instructores son los primeros en, en darte la información y en quererte vender, uh -huh. claro porque es un negocio claro. esa es la verdad, yo fui instructor de gimnasios y sé que, que es parte del negocio, ¿sí? tú no vives de lo que te paga el gimnasio, vives de lo que puedes empezar a generar por ¿no? fuera, de tus personalizados de los productos que le vendes o de los ciclos y fármacos que también te puedes dedicar a venderles, ¿no? Uh -huh. Mira, en, en el recién llegado a un gimnasio, eh, sus objetivos, muchos yo he escuchado a la gente, ¿no? Que dice, eh, yo nomás vengo por estar medio mal cariño. Eh, <risa> Yo Sí, no, es que es, es una verdad, sí. ¿eh? ¿sí? Pero ya cuando empiezas y empiezas a ver ese cambio en tu cuerpo, uh -huh. Se, se, a, al menos yo así lo percibo desde mi desde mi punto de vista no se empieza a crear así como un gusto obsesivo sí, ¿sí? de quererte ver un poco mejor un poco mejor y va incrementando claro. va incrementando o sea es algo que está en el subconsciente no te das cuenta porque tú nada más lo único que haces ser entrenar pero tú me platicabas ayer no sí, llevo tú, tantos no. días o tantas <ríe> semanas y de pronto me veo la piel y digo, ay, güey, o sea, sí, ¿no? Sí, sí motiva, sí, sí motiva. motiva. <risa> sí motiva. Claro. Entonces te vas envolviendo, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, pues uh -huh. obviamente empiezas a conocer más, te das cuenta que a lo mejor un producto sí te funcionó, ¿sí? A lo mejor empiezas a preguntar y en la comida, porque déjame te digo, ¿no? El 90% de tener un físico bien definido de buena masa muscular pues es la alimentación, claro. el otro 10% se puede decir que es el entrenamiento y los complementos que claro. llegas a tomar, esa es la verdad, lo único que te crea músculo es tu alimentación, no existe otra cosa, uh -huh. te digo los otros son así como impulsores no como uh -huh. que te dan el, le, le, le dan el empujón a la comida para que pueda asimilarla a tu organismo, claro.
0: Eh, vamos a, a una pequeña pausa musical eh, tenemos que cortar tantito pero regresando ya nos estarás platicando sobre la, las competencias sí, de las competencias. que llegaste a asistir ah, sí. de fisicoculturismo para poder ya ir casi cerrando el programa se nos está acabando así que pues vamos a una pausa musical y en breve
4: regresamos pues de romper el...
1: eso Otra vez En este gran programa que tenemos con mi amigo Víctor En el costo del éxito Y seguimos aquí con Ricardo Que está manejando seguimos, ahí en la computadora guío. todavía Está muy entretenido Pero yo le quería preguntar Ahorita ya tocando todo el tema del deporte Y todo eso eh, La parte del fisicoculturismo ¿Cómo sí. llega? ¿Cuáles fueron las competencias que tuvo? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo motivó Para tener este, o sea, este físico Que, que lo, lo llevó a estas, a estas competencias?
2: Muy bien, mira yo la verdad, yo nunca me imaginé, ¿eh? y no, no, no llegué a competencias, así decirte, un Mister México, ¿no? O el Juvenil Mister México, o el Ferrocarrilero, ¿no? Que uh -huh. es muy famoso, ¿no? O sea, competencias de ese tipo no las llegué yo. Yo cuando menos vi, yo ya estaba involucrado en este tipo de cosas por la relación que yo tenía con los amigos... Que se dedicaban a lo mismo que yo hacía, ¿no? Sí. A los antros, ¿no? Sí. Muchos de ellos sí eran competidores. De hecho, te comentaba yo el día de ayer, mm -hmm. ¿no? Hay muchos de ellos que son mis amigos, que son. Ellos sí son Mr. México. Claro. Sí, uno de ellos es el Venom el Jorge Ovalle, ¿no? Este, allá el Trans de Oaxaca, ¿no? Amigos que yo aprecio demasiado. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este tipo de situación de empezarme a. a Apasionar, ¿no? Apasionar por 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 el, por el, de, el levantamiento de pesas, por el cambio de, de mi cuerpo. Uh -huh. Cuando empiezo de verdad también a usar fármacos, ¿no? Porque si los he ocupado, no te voy a mentir, ¿no? Uh -huh. Son situaciones que... En su momento me dijeron, oye, tú estás bueno para competir, ¿no? Y en serio le digo, oye, pero yo no sé posar. No, no te preocupes, yo te enseño. ¿no? Okay. Entonces, haz de cuenta que la primera vez que yo fui en Oaxaca a una competencia, llegué, se formaron todas las personas y, y empezaron a preguntar, ¿no? O sea, eh, no, novatos, este, principiantes, clasificados... Yo en ese entonces, yo no sabía que era la palabra clasificados, ¿no? Sí. Entonces, este, me formo yo, ¿no? En principiantes, ¿no? No, 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 aquí no vas, ¿no? es este, <risa> la otra vez En la <risa> no, pues tampoco. En la segunda ¿no? caja. Este, no, tú estás para clasificados, yo no sabía wow. ni qué era clasificados. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando me subo, pues obviamente, ¿no? Las primeras veces que yo hice estas cosas, pues obviamente pues, había gente que sí estaba preparada, uh -huh. que sí la habían guiado para llevar a cabo un, o este una competencia, lo que es una semana antes, lo que es la depletación y uh -huh. todo ese tipo de situaciones, eh, la alimentación, hey, son cosas así que, que dices, no inventes, un someterte <risa> una semana a un régimen de este tipo, sí, está, está, es, está es una disciplina muy cañona, ¿eh? Claro. Bueno. Entonces, pues obviamente si fueron las primeras Es más, la primera competencia a la que fui Soy sincero, yo acababa de salir de un antro de trabajo <risa> Llegué borracho, llegué borracho, en serio y, y, y estaba yo arriba de la tarima Y, y no los, a y a los No, lo peor es de que traían mis chanclas Y su vez descalzo ¿no? sí, sí. Y me decían los jueces que, que las chanclas, ¿no? Y y le digo a mi y le digo, "¿Qué, está, mi ¿Qué, es, qué De lo mal que iba, claro, pues le sí. digo, o sea, yo sin querer entrar a, a competir, sin uh -huh. saber, sin sin pensar que yo quería hacer esas cosas, solo fue así como, "Estás bien para hacerlo." Uh -huh. Ya después sí vino la parte donde dije, "Yo quiero competir." Sí? o sea quiero saber no claro que hacer las cosas correctas y es donde ya empiezo a pedir la asesoría de los que ya lo habían hecho Del, como te decía de mi amigo lenin ahí en oaxaca mm. trans te digo me se a su, a su tal este club o sea como se llama ahora ¿no? Uh -huh. las asesorías y este y él me empieza a preparar okay. me dice vas a hacer estas cosas te, este vas a tomar tantos litros de agua esta semana eh, vas a tomar este este tipo de diuréticos a dos días un día antes de que tú vengas la competencia, me dio mi dieta, 12 comidas en el transcurso de la noche, en el transcurso de día tienes que comer estas otras cosas, a tales horas tienes que cortarle, no, ¿sí? Antes de que te subas a competir vas a comer esto para que o sea, toda una rutina. No, 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 o sea, cuando yo lo, lo empecé a hacer no si sí es es una dedicación de verdad, es una dedicación principalmente, ¿sí? Un esfuerzo, un esfuerzo que no cualquier persona, te soy sincero y honesto, porque te repito, vengo de una disciplina militar, uh -huh. eso fue lo que a mí me ayudó, pero realmente llevar una, una vida de disciplina dentro del gimnasio es una cosa que cuesta mucho trabajo. Sí, claro.
0: ¿Y en estas competencias
2: ganaste alguna? Sí, Platícanos. sí, no como primeros lugares, ¿no? Sino en segundo, tercer okay. lugar, ¿sí? Realmente fueron solamente en dos competencias en las que yo gané, te soy honesto, sí pero siempre me ha llamado la atención De hecho, <coughs> perdón, te decía no, de los sueños, mi sueño siempre fue el subirme a una tarima de un Mr. México no Y cada que empieza el año, digo, este año es el año,
4: en este voy a, lo,
2: a, voy a hacerlo, pero por X y por Yes, por el trabajo, por que te comentaba, ¿no? Sí, Lo sí. que hago por las tardes, ¿no? En la cuestión del grupo, este, no el tiempo, el tiempo no me alcanza, no me alcanza y, y te soy honesto, esto se requiere de tiempo, sí, dinero y esfuerzo, mucha dedicación y, y mucha dedicación, te soy honesto.
0: Oye Víctor, nos has platicado sobre tu pasado Lo que has vivido, lo que ha acontecido en tu vida Cómo llegas al deporte, cómo llegas a estas competencias Sin embargo, ya aludiendo un poco más a, al programa Al mismo título, el costo del éxito Muchas de muchas de las personas que nos escuchan Podrían decir, bueno, pues es que este compadre tuvo éxito O sea, <risa> dinero, mujeres Le Te digo, no o sé, sea, En o sea, una mujer te <risa> ovacionaba en tu pues vida no, pues, <risa> Imagínate, a Víctor lo ovacionaba en X cantidad de mujeres Sin embargo, ¿Para
2: ti hoy qué es el éxito? ¿Cómo podrías definir el éxito? Mira, te voy a decir algo Todo lo que yo te platiqué Todos los, en su momento, logros, ¿no? O, o éxitos, ¿sí? Eh, la realidad es de que en todo eso Solamente era una vanagloria, uh -huh. ¿sí? O sea, no había un amor propio Por realmente amar lo que lo que era yo, uh -huh. ¿Sí? Era sobresalir, ¿sí?, para el reflector, para el aplauso, para la admiración. Uh -huh. Esa es una cosa muy triste, ¿no?, en una persona como yo, ¿sí?, de tener todo y no tener nada. Esa es una realidad. Los éxitos, obviamente, pues vinieron fracasos, vinieron derrotas, vinieron pérdidas, hubo dolor, ¿sí?, ¿Eh? Se terminaron familias Perdí Dignidad ¿sí? Se acabó el prestigio ¿sí? Se acabó todo Yo llegué a la ciudad de México Como me fui Con una mano atrás y una adelante O sea todo lo que se había logrado Todo lo que en su momento Fue placentero A lo que yo le llamaba felicidad era ficticia. ¿Sí me entiendes? Claro. Tuve que cambiar el chip, tuve que cambiar mis actitudes, o en ese proceso estoy, dejar de juzgar, ¿sí? Cambio de juicios y actitudes, ¿sí? Dejar de juzgar, porque cada que yo juzgaba era porque yo quería ser más que las personas, y eso me sí. llevó a querer conseguir todo lo que te platiqué, uh -huh. ¿sí? Querer siempre ser mejor o querer sobresalir y ser el número uno Porque es, es algo que nosotros tenemos siempre metidos Querer ser el número uno en un mundo donde todos somos iguales O así lo veo yo claro. En algún momento me dijeron sí ¿Alguna vez te has parado junto a un árbol? Párate junto a un árbol ¿De qué tamaño está el árbol junto a ti? No, pues es grande sí. Ahora párate junto a la latinoamericana ¿De qué tamaño es?
1: No, pues aún más grande. Ahora,
2: párate en un parque y voltea hacia el cielo y dime de qué tamaño, está, a qué distancia está el cielo de ti. Ahora compárate con el universo. Relativamente no eres nada. No existes. Somos iguales. Y lo único valioso, y el éxito más grande que tengo yo en, en la vida es la familia, el haber podido recuperar el amor de mis hijas, en algún momento no querían saber nada de mí, el haber podido alcanzar, ¿no?, a disfrutar los últimos días de mi madre, el día de hoy tengo a mi padre, él es enfermo de insuficiencia renal, no es ninguna ni tampoco es ningún mérito ¿no? El que yo tenga que hacer estas cosas Creo que Es solamente regresarle un poquito De lo mucho que mis padres me dieron a mí ¿sí? Y el tenerlo con vida Y poder disfrutar Esa buena relación que jamás tuve con él uh -huh. Que tampoco la tuve con mis hermanos Y poder abrazar el día de hoy a mis hermanos uh -huh. Para mí Relaciono todo esto junto con mi trabajo, en paz y tranquilidad. Que es algo que el dinero, la compañía, que se te estoy hablando de mujeres, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. <risa> o el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor coche, o lo que más grande que tengas en la vida material, no te lo puede dar.
0: Víctor, queremos darte muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por compartirnos tu vida. La verdad es que... Eh, eh, hoy en día a veces perdemos el rumbo ¿no? perdemos de vista lo importante y a veces vivimos con esta situación de necesito una buena casa, necesito un buen carro, necesito claro. esto, aquello para pensar que somos exitosos y felices cuando todo esto comienza en casa con Así poder tener eh, pues, a alguien que te escuche, que te aconseje a, a tus papás, a tus hijos y, en el contexto que te encuentres la familia es parte principal de ese éxito y de esa felicidad de verdad queremos darte muchas gracias por habernos acompañado y ¿Y gracias recito? a no, muchas venir. gracias y mis respetos sí, y mucha admiración Gracias para Víctor. Gracias. Así que amigos del costo del éxito, ya saben que pueden descargar el programa por donde gusten en Spotify, cuando quieran nos van a poder estar escuchando y el próximo lunes tenemos una cita más en el costo del éxito. Nos vemos en la siguiente.